0: Добрый вечер. Ну вот люди, которые увлекаются историей, они прекрасно знают значение Карла Великого, Карла Мартелла и какое влияние его империя оказала вообще на ход всей истории европейской. Но это знают люди, которые реально посвятили свою жизнь истории, которые знают, как там переходить, ну какие-то скучные, грубо говоря, вообще для обычного человека подробности. Как там римские латифундии постепенно превращались да, вот в эти поместья феодальные, а потом и в сам феод. Как образовывалась рыцарская знать, как происходила потом феодальная революция. Это все достаточно профессиональные штуки. И может быть они будут интересны не всем. Поэтому сегодня я бы хотел рассказать о той грани Каролинского ренессанса 8, 9, 10 века, которая будет понятна и, как мне кажется, интересна всем. Я хочу показать империю каролингов как эсхатологический проект, который вдохновлялся концом света, ни много ни мало, который вдохновлялся страшным судом. Мы скоро все умрем живые, восстанут из мертвых, да? В общем, все восстанут и нас будут судить. И к этому моменту нужно готовиться... И целое государство, которое будет построено на этом и будет на эту идею работать. Вообще, что такое Франки и чем они жили. И, ну, все-таки, в конце концов, Каролинги это будет правящая династия именно Франков. Поэтому, все-таки, я хочу напомнить, какой путь они прошли. И вообще, мы, да, темными веками не занимались там месяц с чем-то. Вот, поэтому, лучше, лучше все-таки напомнить. Когда Рим, Римская империя разваливалась, когда Римская империя ослабла, Франки э, перешли там Рейн, и тоже стали заселять вот, э, римские провинции Галлии. То есть, это были бывшие, ну, такие они кельто-романские провинции э, с населением таким сильно романизировавшимся, но в том числе и потомки кельтов, это были. И франки их начинают заселять вот с 5 века, с конца 5 века мы видим, как франки завоевывают это будет вот если мы сейчас переместимся в 6 век да это будет знаменитый правитель Хлодвиг, но ну, мы об этом уже говорили поэтому я просакиваю довольно быстро вы уж извините это была династия мировингов в противостоянии с другими франками да они захватывали контроль над бывшей римской империей Вели себя достаточно мягко, они считали, что, э, смотрите, мы даже перенимаем латынь как основной язык, но все-таки местного-то населения было больше, чем пришлых варваров, которые, конечно, всем управляли. Но все-таки латынь была гораздо более развитым языком, и письменность на ней была, и все остальное. Поэтому франки постепенно перенимали этот язык, эту культуру, эти надписи, ну и как-то, как-то все это, в общем, усваивали и переваривали. При этом воюя с другими варварскими королевствами, и, в общем-то, все это они сами воспринимали как... Ну, такая гражданская война в Римской империи, что-то вроде этого. То есть, сами они себя считали абсолютно достойными правоприемниками Рима. И для них ничего странного не происходило. Ну, действительно, это мало отличалось от того, что происходило в позднем Риме. Постоянно междуусобные войны, в общем, происходит что попало. Границы постоянно меняются, сюзерены постоянно меняются. И, в общем-то, хаос, хаос. Кстати, из-за которого в основном-то падение, да, мы уже говорили, инфраструктуры, письменности и всего остального, оно происходит из-за вот этих постоянного хаоса, постоянных войн, потому что, ну, в них сложно. Ценность человека, который владеет мечом, гораздо выше, чем ценность человека, который может записать летопись или сделать еще что-то, или сделать перевод с греческого в этот момент. Ну, такое уж время, что поделать. Такое не очень простое время. Да, вот, и еще у мировингов, да, была эта большая проблема, что постоянно приходится, ну, так как это варварские все принципы, еще, и это родовая знать, они постоянно делят территории между сыновьями, да, они обращаются с этой территорией как со своей собственностью, а не как собственностью государства, вот, я же говорю, частично мы это обсуждали, но вот это была проблема мировинков: да, что на самом деле это все очень сильно раздробленные, то есть там каждый этот самый вождь отдельного, отдельной ветки племени франкского, да, это по сути своя территория. И он делит между сыновьями, они все делят между сыновьями. И, в общем-то, в таком состоянии, да, франкское королевство, оно было и при Хлодвиге. Географически, да, оно такое большое, потому что, собственно, оно практически копирует э, римскую провинцию, ну, вот, Галлию римскую. И, как бы, они считали, что, ну, мы правители Галлии, значит, отлично. Вот. Но. Ситуация сложилась следующая. Шли, вот, года. Постоянно происходили вот эти вот переразделы и все остальное. И сложилась очень интересная ситуация. В постоянных этих войнах, в постоянных замесах правители мировингов и какие-то вожди, они очень часто гибнут в заговорах, вот в этих вот каких-то ранее феодальных спорах и всем остальном. И очень часто так получается, да, что следующий правитель, которого назначают, это, это ну реально дети. 12, 13, 14-летние просто дети. И когда у тебя там королевич, которому 12 лет, то понятно, что государством правят не он, а просто местные мужики, которые к нему подмазались. И реально, да, происходит такая вещь, что вот этими мальчиками взрослые бородатые мужики, а эти же еще мировинги, Даниш, гордились своими патлами, то есть они еще и волосатые, вот, они ими крутили как угодно. То есть там, понимаешь, я тебе тебе подарил вкусный леденец, да, а ты мне подарил э, аквитанию, например. Вот такие размены просто на изи заходили, понимаешь. Ну, то есть это это несерьезно, это вырождение политической обстановки в ну, в стране, если это можно страной назвать. Но это реально вырождение политической игры, когда вроде бы формально короли, которые воспринимаются просто как игрушки. И по сути, всеми делами в такой ситуации управляют не вот эти вот дети, которые... Дети детей, плюс варвары, они же полигамные. Они же приходят, это еще церковь, как раз во время сегодняшних преобразований только моногамные браки станут широко распространены. А варвары, они приходят, они держат по несколько жен, поэтому детей у них очень много, которые готовы воевать и убивать друг друга... Такая вот ситуация складывается, что фактически всеми вещами управляют не короли, а ответственные за это личности. То есть, ну, вы понимаете, выбирается чиновник, называют его мажордом, вот, майордом. И выбирается вот такой вот майордом, который управляет делами, финансами, там, еще чем-то. И вот королинги к которым относятся и Карл Мартел, и Пипин Короткий, и этот самый Карл Великий, и Людовик Благочестивый, все, кого мы сегодня будем разбирать. Они все выходят из вот этой династии, не королевской, а династии управленцев, чиновников, которые управляли регионом Австразия. Был такой регион вот, в, в Древней Франции, вот, который называли Австразией. И это были вот майордомы, которые занимались, ну, чисто управлением. Ну, так как, в принципе, власть принадлежала фактически, и им, да, они за все отвечали. Ну, так и получалось, что они вели войны от лица короля, при этом крутя, конечно, этим королем как угодно. Хотя, да, франки, они быстро принимают католичество, варвары все вокруг были арианами, а франки... Принимают именно католическую версию, папскую версию христианства, это, ну, то есть, такую официальную, скажем так. Опять же, почему? Ну, не знаю. Наверное, Хлодвиг в свое время просто угадал. Но это их выгодно тоже отличало, что с ними как-то считались, да. С ними было не лень вести переговоры какой-нибудь Византии, еще там Велисарий будет с ними договариваться, чтоб в свое время договаривался, чтоб там разбить Астготов в Италии. То есть чувствуют они себя в принципе неплохо на этой территории. И действительно так вот получается, да, что... Вот эти вот королинги, ну, допустим, допустим, возьмем того же Карла Мартелла, который к этим королингам тоже относился. Они, как бы от лица официальной династии, ведут постоянно войны в этой стране. И от лица, вроде бы, королей, но они сами по себе захватывают и снова объединяют практически эту страну. Вот. И. Королинки какое-то время, в том числе и при Карле Мартеле, они не будучи королями, они фактически контролируют всю эту территорию. Это очень интересно, потому что, например, Карл Мартел там 25 лет правил. Францией при этом не считаясь королем, а просто майордомом Австразии. Вот. Ну, потом, потом он стал и майордомом Нойстри, и, майор, ну, Нейстри, да? и майордомом всех остальных земель. Но, конечно же, да, вот в этой вот ситуации, когда все войны начинаются с вопросов: ты кто такой? А ты кто такой? И все, и пошла война. Этим вообще активно живет Европа в данное время. Проблема с легитимностью власти очень большая. Потому что пока был Рим, понятно, на что он опирался, как минимум на свою историю. Уже этим он мог во многом как бы, доказывать свое право править этими народами, еще кем-то. Да? Когда приходят варвары, им все-таки не хватает запаса легитимности. Они. Ну, чем ты докажешь, особенно если у тебя не хватает военной силы. Чем ты докажешь, что ты вообще должен тут править? Как бы, кто тебя сделал главным? Твоя армия? Ну хорошо, давай выходи в поле, сейчас подеремся. Ну то есть, да, пока что это право сильного. Просто кто сильнее, тот и правит. Это не очень удобно, потому что ты сегодня сильнее, завтра против тебя соседи объединились, ты стал слабее. И... Это очень такая дестабилизирующая обстановка. Нужен запас прочности. Нужен запас какой-то... Вот есть необходимость в идеологической подоплеке. Понятно, что это мы сейчас такие умные, так это обсуждаем. да? На тот момент, может быть, эти люди так это не воспринимали. Но реально, почему Каролинги станут нормальными правителями, с которыми многие согласятся, хотя тоже войн придется вести очень много. Но это все-таки благодаря битве, битве при Пуатье. Когда в 1932 году, вот, собственно, под Пуатье, рядом с французским городом Тур, удается остановить арабское нашествие из Испании, из Аль-Андалуса. Ну, вы помните, это расширение халифата, который, собственно, раскинулся тут на гигантских просторах. Арабского халифата. Арабы захватывают юг Франции. Нарбону, Нарбонский порт, и дальше громят Аквитанию, ее там силы самообороны, так скажем, те ополчения. И вот Карл Мартел для борьбы с арабами, он собирает войска, и как бы он становится человеком, у которому удалось собрать серьезное войско, прийти под Пуатье. И там дать конкретный бой арабам. И после этого, понимаете, у Карла Мартелла появляется слава человека, который разбил арабов, который спас Европу от нашествия. Который, да, если поначалу арабы воспринимались в Европе как просто некая христианская секта, который, ну, вроде бы верят в то же самое, но только что-то немножко по-другому. Ну, в принципе, примерно, в общем, христиане, да? То уже к восьмому веку появляется ощущение того, что, наверное, это все-таки не христиане, а, наверное, это вообще народ вот этих вот опять гугов и магогов. Наверное, грядет конец света. И вот там пришел Антихрист, и вот, короче, эти орды исторглись из пустынь. И вот они пришли, в общем, по нашу душу и несут с собой конец света. И Карл Мартел становится человеком, который для этих людей фактически отложил конец света на некоторый срок. Понятно, что мы все умрем. Понятно, что страшный суд неизбежен вообще тема апокалиптичности сознания средневекового человека это очень интересная тема потому что люди жили ощущением того что ну грубо говоря завтра ты можешь не встать потому что ты ляжешь спать а утром ты уже проснешься на страшный суд да и там если ты там я не знаю нагрешил больше какого-то уровня до да, тебя уже завтра к вечеру будут черти драть в котле вот это не очень приятная перспектива и Даже какие-то, да, если мы берем какие-то интеллектуалы, которые что-то читали, что-то видели, имели представление, что вроде бы в истории немножко не так э, идут дела, даже они, э, допустим, франкские календари, они идут в основном до, там, тысячного года, потому что было представление, что, ну, конечно, может быть, завтра кирдык не настанет, Да, ну вот сейчас там 700, допустим, 30-е от Рождества Христова, да, ну вот к тысячному, наверное, нам всем хана. И если кто-то воспринимал это как в контексте, о, когда тут тысячный будет, что такое 250 лет, Это, это вообще мы тут все давно помрем, и вообще нас это не касается, пускай этим потомки занимаются, да, то с другой стороны будет целая прослойка людей, которые то воспримут совершенно иначе. Ребята, нам осталось, допустим, условно, до э, этого самого, до тысячного года, осталось меньше 300 лет. Нам нужно торопиться, потому что посмотрите, посмотрите, сколько людей еще не знают Слова Христа. Посмотрите, сколько людей еще как бы не уверовали в единственную правильную веру, да? Сколько людей живут во грехе, попадают в ад, ад просто будет перенаселен, в конце концов, не резиновый, вы что вообще творите, да? И все эти люди, они еще не христиане. И как же так? Вы... Нас получается христианское меньшинство, а уж среди такого меньшинства святых и прочих так вообще, нам приходится грешить, постоянно убивая каких-нибудь арабов, соседних варваров, еще кого-то, постоянно убивая, да? А давайте-ка мы принесем всем вокруг слово Христа. Мы объединимся во Христе, и тогда, когда мы убьем всех нехристиан или обратим их в христианство, на земле настанет мир. Мир полон греха и не знает Христа. А так как ты не знаешь Христа, твоя жизнь пуста. Естественно. И поэтому, а кто кто вообще имеет право нести слово Христа, кроме представитель которого отбил самих вот этих вот, ну, как считалось, да, и понятно, что я к арабам к- отношусь абсолютно нормально, да, но как считалось отразил вторжение вот этих вот орков, каких-то гогов и магогов страшных, да, вот он их отразил при Пуатье, он показал, что он готов биться там не только за себя, а грубо говоря за христиан, за веру Христову, и вот они их там, этих монстров победили, да, это же война света, да, вот он, рыцарь света, проводник, Кому, как не Мартеллу, Пипину Короткому, впоследствии Карлу Великому. Да, у них есть карт-бланш и доверие каких-то интеллектуальных элит на то, чтобы начать вот эту вот битву добра со злом. Стать в ее главе. Но все-таки этого маловато. Они простые все-таки варвары. Даже потом, когда они станут королями. Да? Все-таки они миряне ты обычный человек ты режешь где твоя святость в чем твоя святость ты всю жизнь убиваешь каких-то мужиков да, карл великий с трудом имя свое писал он реально в поте лица пытался научиться писать свое имя по латыни ему это вот таких больших трудов до стоило Э, то есть и уж тем более да как он мог там петь гимны и славить господа и все остальное делать правильно нет не мог он конечно Все-таки вам нужна еще святость, вам не хватает, у вас есть сила, да, вы готовы положить свою жизнь за Христа. Это первая составляющая, и это важная составляющая, да. Но нужна вторая сила, которая бы вас осветила, которая вас бы авторизовала, уполномочила на то, чтобы это слово Христа нести. И вот этой силой становится потом, и в данный момент, становится папство. И Именно на необходимости объединения с какой-то большой силой, которая тебя прикроет, а ты ее, как бы. Ты ей даешь идеологическую основу, да, это будет папство. Потому что переносимся в Италию. Переносимся в Италию. Что такое папы римские в этот момент? Это очень несерьезное дело. Папа Римский в 7-8 веке. Это э, земли Византии. Он отчитывается Константинополю. Он должен выполнять приказы и молиться так, как говорят в Константинополе. Если в Константинополе, например, приходит император иконоборец, который говорит, а ну все выкинули теперь иконы, вы молитесь идолам, короче. Говорили, не сотвори себе это кумира, да, вы какие-то деревяшки раскрасили и молитесь им. Выкинуть это все, да? Естественно, папа должен брать под козырек. Если он этого не сделает, Его тут же заберут, и все. При этом, казалось бы, даже, что папу выбирают в Риме, да, вот заседают, и э, его, допустим, выбрали, этого папу. Но он не может занять свою должность, пока его не, как это сказать, авторизуют экзархи в Равенне, которые тоже подчиняются Византии. Они должны там обряд консекрейшн, да, произвести, освящение, или как это сказать. И вот тогда, мол, только папы утверждают. Ну и то, что мы говорили, да, все папы на данный момент, они все назначались и приезжали из Востока, там, из Сирии, например. Вот поэтому пока что это подконтрольная сила для Византии. Но у Византии начинаются огромные проблемы с теми же арабами. У Византии к 8 веку страшные проблемы с болгарами, с аварами. Со вторжением вообще славянских племен, вы помните, да, мы это все обсуждали. Византия теперь далеко не везде может свою власть вот так сильно навязывать. Понимаете, я не знаю, это совпадение, как говорится, не думаю, да. Ну, на самом деле, возможно, это совпадение, но вот, понимаете, такая логика, что в том же 732 году, когда происходит битва при Пуатье и Карл Мартел завоюет свою заслуженную славу, да, в том же 732 году, в другой части политической карты, да, в Риме, византийский император, в очередной раз недовольный там с самоволь, самовольностью там э, римского папы, да, он говорит, вы знаете, что мы вообще ваши церковные земли все изымаем в пользу патриарха, ну, в смысле патриарха Константинополя, да. То есть в Константинополе сидел главный, ну, православный, да, восточно-христианский патриарх. Официальный официально раскол еще через 300 лет только будет. Но по факту раскол уже, уже есть. Вот. И он говорит, что вы все свои земли, там, церковные, все имущество, золото, там, все, что есть, там, вы это все сдайте, значит, в пользу нашего патриарха. Понимаете, вот эти два события, как бы... Судьба их свела. Да? Когда у них экспроприруют земли в пользу патриарха, римляне говорят, не, не отдадим. Не отдадим. И просто говорят, знаете что, а вы придите и заберите, если так хотите. Ну, понятно, что Рим там 50 лет назад он бы так бы не рискнул быковать но сейчас, зная о том, какие проблемы там со славянскими вторжениями, какие проблемы там на границах с арабами и со всеми остальными, да, Рим перестает отчитываться перед Константинополем и чего-то там говорить, что я вам там что-то должен, ну как бы вам надо, вы придите и возьмите. Перестает отправлять деньги, перестает и самое главное, что он перестает делать, это перестает авторизовывать своих пап, то есть Теперь все папы становятся пиратскими, не лицензионными. Как бы потому, что все. Они все местные примерно с этого момента становятся. Их просто избирают на месте, и вот он становится там епископом Рима. А то там его одобрили экзархи, не одобрили, это уже никого не волнует. Но все-таки вот так вот открыто бросать вызов целой Византии опасно. А тут еще и на севере бродят всякие ломбарды, которые вторгаются, да, начинают землю забирать у папы, и, то есть, в общем, проблем там много, но Рим решил быть самостоятельным и показывать, что нет, вы знаете, все-таки Рим, город, который был целой столицей Рима, да, там, на- население там, его важно политическое значение, да, экономическое значение, я же говорю, Рим это там город в котором тысяч... Да, я даже сомневаюсь, что там 50 тысяч уже было в этот момент. Вот к 800-му там будет 20 тысяч проживать. То есть это не такой город, который там чего-то может, но политически, политически все-таки остается ведь память, что была какая-то империя, он был его столицей. И там ну, епископ Рима это было ничего себе, это было важно, понимаете. Ему нужны союзники. И Естественным союзником в этой борьбе становятся каролинги. Пипин короткий, который, как вы знаете, этот потомок Карла Мартелла, то есть тоже Каролинг, следующий. Да, он по сути заключает вот этот вот союз с папой. Папе нужна независимость идеологическая от Константинополя. И какая-то защита, ну, естественно, да, что там монахи будут воевать, что ли, ну, или там батюшки, вот, и нужна какая-то сила военная. А франкам нужна идеологическая надстройка поверх их вот этой вот силы, то есть что-то, чтобы придавало им вот этот вес, как воинов света и добра. И вот эти вот две блуждающие искры. Мы же их называем темные века, да? Они мечутся в этих темных, в тумане этих темных веков, пытаясь, вот тыкаясь в разных направлениях непонятно куда, пытаясь найти какую-то идеологию, пытаясь найти какую-то опору, и в итоге находят друг друга. И этот союз будет очень плодотворным. Этот союз породит то, что потом назовут первым европейским ренессансом, каролинским ренессансом. Это союз с одной стороны франков, как Секулярного, материалистического, грубого, крепкого государства. А с другой стороны, Папы Римского как идеологического, религиозного авторитета. Все это основано, конечно, в том числе и на экономике. Да? Вот тут у вас показано шен Шенкунг. Это как раз да, в 756 году. Пипин короткий. Он э, мочит всех этих ломбардов которые тут были, то есть очищает Италию от всех конкурентов папы, которые могут ему представлять физическую опасность, и дарит папской области, то есть для управления папы, церкви и всего остального, вот, вот эти вот земли, которые тут показаны э, вот этим вот оранжевым цветом. Вот. И вот папская область становится уже действительно большой, важной, ну, вполне адекватной, в том числе экономической силой. Ну, естественно, формально, да, это все тоже в каком-то виде, можно сказать, входит в, во Франскую, наверное, империю. Но все-таки это считается папской областью, и независимость, оно оставит себе еще очень-очень надолго, на, на годы и годы вперед. А Каролинги династия сами верили или просто использовали религию? Тостер. Сложнейший вопрос, я не знаю, как на него ответить. Что значит «сами верили»? Или просто, я же не могу залезть им в голову, понимаешь? Да, Илья им именно так. То есть, понятно, что не стоит такая цель, что, ребят, у нас дедлайн к тысячному году. Всех обратить, кого-то обратить, кого-то сделать э, христианами. Значит, необходимо действительно нести слово Христа куда только возможно. Завоевывать то есть не считаясь состраданиями, не считаясь ни с чем, любыми возможными способами. Где возможна миссионерская деятельность, там надо вести миссионерскую пропаганду. Где невозможно не хотят принимать, там навязывать христианство силой. И вот тут да, начинаются, ну, например, в том числе кровавые войны с саксами, которые продлятся... Там по 804 год, то есть о- очень долго они будут идти. С э- 70-х годов, да, начинаются войны с саксами. Да, туда рейдили еще до этого. Вот, вот, тут, вот тут важно, да, что происходит вот этот перелом. Если рейдили в земле саксов еще до этого, всегда, и, в общем-то там, еще Карл Мартелл туда ходил, просто воевать. Да, ну, провести набег, сделать какую-то пацификацию, да, утихомирить их там. Это, конечно, было. Дедлайн не стал каноном, я же говорю, что не было такого вот, знаешь, четко записанного, что к тысячному, но было представление, что конец света скоро, смысл в том, что надо торопиться, да, ты, ты не знаешь, что он будет в тысячном, потому что как раз в этом же и фишка, что ты не знаешь, когда он произойдет, но, так как есть какая-то магия чисел, да, есть вот представление о том, что Тысячный год это, наверное, что-то неспроста, миления какая-то, вот э, математика, да, вот оно так сошлось. То есть это такие представления, ну, эскатологические, да, это не значит, что они, их как-то надо там подразделять, разбивать на то, что было. Нет, в том-то дело, что мы не знаем, когда произойдет великий, ну, страшный суд, да, но, судя по всему, скоро. И поэтому, понимаешь, поэтому мы можем начать обращать всех э, в... Христианство. вот, собственно, Карл сам великий, да? И вот при нем это начинается, вот э, изображение, это крещение э, тех же саксов. Эти саксы поддерживали контакты с английскими, а было наоборот пеночет. То есть не эти саксы поддерживали контакты с теми, а те саксы, сейчас скажу те саксы, они использовались франками. Для того, чтобы приезжать, ну, типа, они же их обращали, да, в в христианство. Саксы, естественно, которые жили на территории, ну, германские, да, на континенте, они были, конечно, еще язычниками, и там, без письменности, без всего. А у тех саксов, которые мигрировали в Англию, у них там уже было все обустроено гораздо лучше. Они там уже были христианизированы, они там... Даже у них там неплохое монашество было, неплохие традиции христианские, и франки выписывали миссионеров из англосаксов активно как раз, потому что они были типа культурно ближе, они знали язык, ну как, они отличались немножко, да, но не сильно, то есть можно было понять довольно легко. У них оставались какие-то культурные связи, могли бы быстрее найти подход, быстрее найти значит, как, какую-то связь, быстрее рассказать о том, что происходит. Поэтому, поэтому конечно же, конечно же, всячески рассказывается людям. Вот ах, появляется вот эта тема, я знаю, что и у нас часто любят говорить, вот там Русь крестили огнем мечом. Это правда, но в целом вообще крестить огнем и мечом вот в те времена начинают очень активно. И в первую очередь, руководствуясь как раз вот такой логикой, это логика, которую закладывает Каролинская империя. Да? Мы когда-то на стримах по раннему христианству рассматривали, да, как антисистемная религия, которая в течение 300 лет была антисистемной, антигосударственной. Да? Как она сначала становится прогосударственной, потом она становится конкретно государственной идеологией, в первую очередь Восточной Римской империи, ну и Западной тоже. И как она становится, входит в обиход варваров, а где переход, где переход, который, как говорили все, я помню даже люди, которые спорили, да ладно, что ты расскажешь, христиане, это там те, кто ходят, рубят там во имя веры и так далее, что какие там, типа, миролюбивые, это самое, э, смерти и все такое. Вот, вот та грань между ранним христианством и таким, каким мы его знаем там со времен крестовых походов, еще там потом инквизиции, еще потом там всякие сосажения ведьмы и так далее. Да? Вот эта грань проходит в эпоху королингов. Когда появляется ощущение того, что, ребята, наш враг, мы идем и воюем с саксами и обращаем их там мечом и огнем в христианство. Но вы поймите, что наш враг не саксы. Наш враг не арабы. Наш враг не бавары. Наш враг – это дьявол. За Рейном, от Рейна до Эльбы, живет дьявол. В Аляндалусе теперь живет дьявол. За Альпами теперь живет дьявол. Вы понимаете, что каждая душа, не обращенная в христианство, она теперь отойдет дьяволу. Спасибо, Бенита. Это будет пища дьявола. Это будет его армия, это будут его когорты и легионы, да, его там потом истерзают, демоны, будут вечно э, дрючить в котле, да, а потом еще, еще и превратят его в, собственно, сатанинского солдата. Да? И он потом станет в ряды этих адских сатанинских когорт, которые пойдут, сметая все на своем пути, да, вместе с народами гогов и магов. И поэтому, либо мы их обращаем в христианство, и делаем праведниками, либо, извините, уж лучше мы его убьем. Уж лучше мы его прирежем сейчас во грехе, незнакомого с христианством, незнакомого с концепцией этого греха, ада, рая и всего остального. Но уж лучше мы сейчас его прирежем, чем он потом достанется дьяволу. Вот эта логика, понимая. То есть, когда говорят, что как можно, ведь христианство проповедует терпение, любовь к ближнему. Вот это важно понять, и если у нас когда-нибудь будут стримы по крестовым походам, мне бы очень хотелось бы, чтобы вы это сохранили эту память до крестовых походов. Да? Как совмещается в христианстве любовь к ближнему и, допустим, крещение мечом и огнем? Вот именно вот так, потому что ты убиваешь в твоих глазах, это не язычник человек, а... Саксы сопротивляются христианизации упорнейшее, да, будут некоторые народы, которые будут принимать чуть полегче, но вот фризы и саксы, они христианизации сопротивляются просто чудовищно, реально, то есть э, каждый год приходится к ним отправлять армии, потому что ты приходишь, ты говоришь «Вы все принимаете христианство», да, ну вот силы ты их нагнула. они говорят «Хорошо», только оттуда уходит там твоя армия, они тут же говорят, нет, нет, все, мы не христиане, они отрекаются, опять приволакивают свои идолы, своих этих самых, своих, значит, идолов снова начинают ты молиться, короче, нет, мы опять не христиане, да, да что ж такое, опять приходится к ним отправлять войска, чтобы опять вот, значит, пойти и их туда же обратить. И каждый год это происходит, год за годом, год за годом. А местность какая, да, это же Шварцвальд, это же, вообще не забывайте, да, ландшафт тогдашней Европы. Это постоянные леса везде, дремучие, густые, нехоженные, какие-то заводи запруди, Ведь Рим в этих местах, да, Рим до них не добрался. То есть какие-то, может быть, даже походы были. Но это были, во-первых, единичные походы, во-вторых, римская как цивилизация, инфраструктура. Она до этих мест не добралась. Это реально дикие земли, да, нет городов, нет ничего. Это постоянно какая-то партизанская практически война. Это очень сложно все. Но потери, которые несут там франки, да, они страшны, они совершенно несопоставимые для покорения каких-то ну, сравнительно небольших территорий в лесах, не особо чем-то богатых и всем остальным, да. Но откуда вот эта ярость и откуда все-таки желание довести это до конца? А вот оттуда желание. Потому что у тебя есть, с тобой есть идея, с тобой идет идея обращения в христианство. Представь, ты обычный человек, ты обычный Вася. Из города Аахина например, да. Это потом будет столица всего этого Регнум Франкорума, вот, и допустим, ты как представитель, да, и ты не просто Вася, который идет и убивает Петю, а ты Вася из Регнум Франкорума, который просто по повелению Папы Римского сражается с дьяволом. Здесь у тебя не просто да, ты, там читаешь молитвы, ты читаешь эм, псалмы, ты ходишь в церковь, видишь фрески, видишь изображения, ты в принципе живешь в христианском мире, ты в него вовлечен, но все-таки все эти ангелы, суд, святые – это события либо давно минувших дней, либо некие твои представления метафизические – Которые ты видишь как бы, они у тебя в голове находятся. да Это ну не, не то чтобы фантазии, но это твои представления скорее о том, как выглядит метафизический мир. А тут у тебя есть возможность с ним поиграть в интерактив. Прийти напрямую дать до... 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 дьяволу. Понимаешь? Это очень сильная мотивация, за которую реально можно умереть, ничего не жалея. Ну и за нее можно и убить, да, никого никак не жалея. То есть э, в, там в 782 году э, будет, там вот, саксы, да, упорно не принимали э, христианство, и поэтому там 4000 людей просто вывели и просто казнили. Вот 4000 саксов там за один раз, и всех просто казнили за то, что не принимали христианство. Но в итоге, в итоге. У них получается. В итоге получается. Да, может быть, пройдет довольно много времени, да. Но в итоге они распространяют вот эту вот (смех) христианскую, так сказать, цивилизацию. Естественно, все тут же застраивается, да, какими-то церквями. Естественно, принцип же был такой, что главное крестить. А объяснить можно потом. То есть, в первую очередь, франки добивались чего? Того, чтобы ты, во-первых, крестился... Ну то есть там завести тебя в реку, да, ну собственно это забаптайзить тебя надо, законвертить, вололо над тобой произвести, и вот над тобой производят вололо и дают тебе нательный крестик и учат креститься, да, и все и говорят теперь ты христианин, а что, ну хорошо, да, а что это значит, тебе объяснят потом, ну и потом там к вам в поселок заезжает какой-нибудь э, миссионер, возможно даже англосакс, да. И он уже начинает рассказывать, а что такое Библия, а что такое вообще была эта история. То есть люди иногда, являясь как бы формально христианами, да, они иногда годами ждали, чтобы им вообще объяснили, что это значит. Потому что, опять же, почему? Потому что надо торопиться. Торопиться надо. Времени нет. Пускай мы их сейчас научим креститься, мы спасем их души. А то, что они хотят понимать, что это значит, ну, блин, извините, многие что-то хотят. У нас, может быть, на это сейчас времени нет. Вот. И на самом деле миссионерская деятельность она не менее интересна, чем вот эти вот войны, потому что миссионерская деятельность миссионерская эм... деятельность она же часто вовлекала какой-нибудь творческий подход обязательно. Блэксайфер, спасибо. Творческий подход в чем, да, ну, мы там знаем все эти истории о том, как, например, приходит священник к дубу, какой-то он нам назывался, он просто назывался там, The oak да, то есть это просто был какой-то вот некий дуб, какой-то там шикарный, которому там, наверное, он был очень старый, огромный, и ему там молились саксы, и это было просто там ничего себе святилище, вот они все молились этому дубу. И приходит, значит, христианский священник, приводит с собой ребят там с пилами и совсем говорит, пилите. И пока они пилят этот огромный дуб, он ходит и кричит, ну где ты там? Бог, например, какой-нибудь Ну где ты? Давай, молния Вот сюда мне, в бошечку мою выбритую А у них же как раз выбрита такая лысинка Наверху, давай, вот прямо сюда мне В темечко, заряди, заряди, давай А Естественно, собираются, да, вся знать Собираются все местные посмотреть Ничего себе, человек пришел Ну вот так вот, просто Бросать вызов лично Богу, да На что священник объясняет За мной стоит Бог, по сравнению с которым Вот эти вот ваши идолы Это просто чмошники и сопляки за мной стоит Бог, который создал ваших богов. Вы понимаете? Он создал все сущее, в том числе и вас, в том числе и ваши фантазии и то, что вы там себе нафантазировали каких-нибудь домовых или богов или духов или что там у вас вообще. Вот неважно, что вы там себе придумали, неважно от шаманизма до каких-нибудь там, я не знаю, полу этих религии очень важно какие какие бы они у вас не были да но все это придумано моим богом настоящим единственным который все существо сохранит сотворил понимаете поэтому ну 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 пускай пускай ударит меня молнии пускай он со мной что-нибудь сделает да и уничтожая вот этот дуб он доказывает что ну нифига себе а его никто не казнил его не поразила молния с ним ничего не случилось и он при- принес на своих плечах, слушай, ну может быть действительно тогда, да, раз он оттуда пришел с вот такими силами, может быть что-то, может быть что-то у него есть такое. А было ли в обратную сторону? Ну как тебе сказать? Что значит в обратную? Кто тебе даст сделать в обратную сторону? Сила, оружие, да, опять же, занимался бы этим, я же говорю, важен симбиоз Рима и Франков. Без франкского оружия это все было бы невозможно. Потому что ты это должен все-таки вещать с позиции силы, понятное дело. Да? Если ты приедешь, это так же, как потом будет проповедь в Испании. Да, когда Испания будет в Америке, в латинской, проповедовать христианство. Они ведь тоже это будут делать с позиции уже европейской и испанской силы. Да, с позиции силы испанской монархии. Потому что изначально ты доказываешь свой успех материальный. Смотрите, смотрите, где сильное государство. Кто убил твоего папку, да? Я убил твоего папку. Я сильнее твоего папки. А знаешь, почему я сильнее? А потому что у меня Бог правильный. Вот тогда ты можешь его убедить. А если бы ты просто пришел и чего-то им рассказывал, кто тебя слушать будет? Никто, конечно же. Вот. Поэтому понимаешь... Да, будут там случаи, я же говорю, все равно все равно эта проблема сложная. То есть, например, вот описаны опять же случаи, когда сакский вождь или фризский, вот я не помню, Фри, из фризов, по-моему, сказал, что ну хорошо, хорошо, я согласен принять. И вроде бы уже устроили, значит, все там, это катка, где он там окунется, все, его посвятят, значит, это самое, покрестят. Он согласился. В последний момент спрашивает, говорит, подожди, 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 какие источники? Да, их, в общем-то, достаточно, ну я же говорю, они в основном английские. То есть я выкладывал на этом самом на стриме. Какой же это был стрим? Романа. По роману германскому миру Меня, по-моему, задавали этот вопрос А, есть еще видео у меня на ютюбе Странное христианство Я вот там в комментариях выкладывал тоже источники У меня там спрашивали Как раз, наверное, оно чем-то касалось Это маленький ролик там из серии «Ист факт» Он там пятиминутный вот. И вот там вот как раз были источники Какие вот. То есть В основном, если вкратце сказать, да Записывали англосаксы Которые ездили и они вели записи и это время, когда возрождается снова активно каролинская э, аналистика. Вот потому что вообще каролинская аналистика это такой колоссальный свод документов, который нам очень многое дает знать об этой эпохе. Были большие аналы, были малые аналы. Это понимаешь. С чем это? это связано, кстати, с тем же самым, это связано с таким же христианским, с такой же христианской проповедью. Дело в том, что раз скоро суд и страшный суд, да, он скоро, то в суде необходимы какие-то доказательства, свидетельства, в суде необходима какая-то перепись, а кто видел что, да, а кто что делал, а кто где был. И появляется представление о том, что записывать наши с вами деяния, да, это неплохо. И это скорее перепись того, что вот произошло. Ну, не то чтобы конкретно это вот, вот э, придет ангел, я ему вручу, скажу, на, на, вот это запись, кто что где делал. Вот, э, но это вот такая, это идет параллельно с со осознанием того, что надо за собой следить. Надо подводить итог, там жизни, еще чего-то. Развитие каролинской аналитики, оно связано примерно с этим же. Это перепись прошедших лет и того, что в них произошло. Довольно важная тема, но главное, да, что она предоставляет огромное количество информации по тому, что происходило. Так вот, возвращаясь, да, что этот фриский вождь сказал, что, подожди, а мои родственники, они как, ну вот мой род, у меня никто не крещен, ни батя, ни дед, они там большие воины, короче, крутые, почитаемые, уважаемые люди, я чего, значит, ну, я попаду в рай, а ничего. Ну, на, на что, да, священник честно отвечает, нет, но они не крещённые, извини, все не крещеные попадают в ад, поэтому, извини, они в аду. И он тогда ушел, сказал, нет, ты знаешь, я лучше буду со своей родней в аду, чем я буду сам, оторванный от своего рода. Ну, сознание это рода родоплеменное, да, у многих, то есть там значение, то есть ты без своего рода, без своей семьи, ты вообще никто, да, чем я буду, короче, сам с тобой в раю, нет. (свечес) Извини, конечно, но я лучше со своей родней, со своими ребятами, я лучше в аду буду. Ну да, в принципе, и не только же саксами едиными, да, мы живые. То есть при Карле Великом идут идут войны, ну, например, и с Алендалусом. Вот, то есть когда там город Сарагоса просит у него помощи. Ну и Сарагосы просят, что помоги нам против, ну, там сложная история была с амиядами, короче... Грубо говоря, помоги нам против мусульманских правителей Испании. Они нам там что-то навязывают. Приди, пожалуйста, и помоги, да? Карл Великий без проблем собирается, идет. И опять же, со армией, да, он приходит в Сарагосу. Сарагоса говорит, ты знаешь, Карл Великий, извини, но мы передумали. Нам помощь больше не нужна. И город закрывают. Вместе с воротами, вместе со, ну, в общем, со, со всем они закрывают и говорят, нет, Карл, мы тебя не пустим. Карл говорит, окей, разворачивается и идет назад во Францию, во Франкию. Вот и при отступлении назад во Франкию возле Ренсеваля, на него набрасываются безумные баски на его армию. И армия в походе расслабленная, растянутая эти безумные баски, которые вот там как засели там на той территории еще в в римские времена, да, в конце римских времен. Так вот они-то. Причем даже их принадлежность не очень понятна. То ли они были уже христианами, то ли как-то пополам они христиане. В общем, это все еще до сих пор э, спорный вопрос. Ну, допустим, для лишнего рофла скажем, что это были даже Христиане были, то есть даже не мусульмане их побили, да, а баски, которые их там окружили, порезали, побили. И вот тут забавно, да, как все-таки в головах людей со временем это все меняется. Дело в том, что из вот этого погрома, который устроили христианские баски, устроили отступающие армии Франка Карла Великого, впоследствии родится песня о Роланде. О Роланде. Да? Наверное, самый известный средневековый эпос европейский, который был ну просто очень-очень-очень известный. Который рассказывает о том, ну то есть, его все знали. И в этом эпосе там, конечно, все совершенно не так. Да? Там Кал-Великий шел, победил всех в Испании, всех, всех убил, но кроме типа Сарагосы. Вот, и потом его там в ущелье подлые сарацины, куда-то пропали христианские баски, оказалось, что это подлые сарацины, они, значит, нападают на Арьергард, убивают любимого рыцаря Карла Великого Роланда там, ну и, ну, извините, если спойлер, но дело в том, что э, Эпос вышел тысячу лет назад, поэтому, я думаю, за это время можно было ознакомиться. Безумные баски, да. Вот, песни о Роланде, Роланде, да, она появляется э, лет через 200 после вот этих событий, Э, ну, как мы ее видим в записанном виде в каком-то, и она, конечно, выглядит совершенно по-другому, да, ну, а к 13 веку она уже приобретает такой канонический характер, который, ну, уже совсем никак не похож на э, оригинальную... Вот. вот кстати интересно что до да, церковные центры франкской империи и как это все то есть излучатели излучатели повсюду строятся церкви храмы аббатства, им отдаются так как вот влияние церкви настолько сильным да просто в экстазе в этот момент сливается церковь и государство значение того что нужно значение церкви вот такой вот прям сильная которая понимаете у них же они взаимно обмениваются легитимностью друг к другу переливают легитимность то есть с одной стороны эм, папа он крестит э, он Да, вот, наверное, стоит об этом сказать. В итоге, чем это все заканчивается, вся эта история с крещениями и всем остальным? Заканчивается все тем, что в 800 году Франка Великого, Карла Великого, Франка, блин, Карла Великого делают императором. Возрождают вот тот самый забытый, да, который императора на Западе не было, извините, с 472 года. Давным-давно это все забыто. Давным-давно все инсигнии отправлены в Византию. Давным-давно это, как бы, ребята, уже давно вроде бы отказались от титулов императора. И тут, и тут, в какой-то момент папа Лео III, кажется, возлагает на голову Карла Великого корону. И, значит, делать миропомазание на императорство. Ну, надо сказать, что это серьезный шаг, потому что это как бы титул. Это это предъява, в общем, направление. И в первую очередь это вызов, конечно, очень серьезный Византии. Потому что, извините, мало того, что уже Рим отказался отчитываться перед Византией в свое время... И сказал, давайте мы лучше с франками будем дружить. Мало того, что франки завоевали многие территории в Италии, которые Византия все-таки считала своими. И вроде бы как, отдайте их нам. Так еще и он теперь себя, какой-то там варваришка, непонятный, какой-то германо-романский вообще непонятный. Он себя еще объявляет теперь императором, равный что ли императору, который сидит в Константинополе. Это сильное заявление. А реликвий в церквях на всех хватало, это же очень важно. Ну, а что важно? Слушай, реликвия в этот момент, да, естественно, начинается настоящая охота за реликвиями. Начинается... Ты что? А мы там нашли ногу святого там Вирта. А мы там нашли какой-нибудь там... Я даже не знаю, что еще... А к нам вот прибыло там особо, у меня-то знакомый, значит, был в паломничестве и привез из Иерусалима там э, плащаницу на... Нет, ну ладно, плащаницу перевезут уже, когда разграбят Константинополь. Ну, в общем, все вот эти вот, да, появляется мода на то, чтобы обязательно у тебя хорошо бы в церкви какие-то мощи лежали. Вот у нас был святой и вот его кисть. Да. А теперь открывают новый храм на Эльбе, какой-нибудь большой, важный. А в храме на Эльбе нет никаких мощей, и они обращаются, значит, куда-нибудь, в какой-нибудь ближайший город, говорят, у вас святые есть? Нет. А если найду? Ну ладно, был тут вот один. Хорошо, чем славен? Ну вот там, смотрите, там в житиях святых про него написали? Написали. Что вы можете нам пожертвовать? Ну, вот мы пальчик вам можем отдать. Ну, хорошо. Значит, берут пальчик этого святого, заключают в коробочку, в красивенькую, конечно, все. Привозят, значит, в этот храм. Теперь и у нас есть кусочек святых мощей. Кусочек какого-нибудь святого. Это неплохо вообще. Вот, бедных святых развозят по частям просто во все концы империи. Реально. И, конечно, заиметь какую-нибудь вот такую реликвию, там, хоть хоть мизинец левой ноги святого, хоть что-нибудь, но это, вот, обязательно. Естественно, насколько это все достоверно устанавливается, да, что, сейчас с чего вы взяли, что это был, ну, как бы, докажи, что это рука святого, там, еще что-то, это все очень сложная тема. То есть, с одной стороны, есть какие-то, ну, то есть есть комиссия, которая формально устанавливает там какие-то вещи. Ну, например, если там скрыли через сколько-то лет, а кости там не пожелтели или не истлели, значит, вот это точно был святой. Вот это круто. Но опять же, а где гарантия, что там не подменили, пока везли, или не подменили тело, которое там лежало? Ну, то есть, это все очень на самом деле сложная тема. Но церковь на это смотрит очень просто. Какая разница, по сути, настоящая это или нет, если настоящая вера людей? Какая разница, что лежит в коробочке, если вера человека настоящая? Мы вообще зачем всей этой религией занимаемся? Мы зачем души спасаем? Для какой-то формальной отчетности, смотрите, вот у нас тут все было четко по документам, сдал 3 килограмма святого, получил 3 килограмма святого или что вообще? Мы тут вам бухгалтерия что ли, или рынок какой-то? Нет, конечно. Мы с вами занимаемся спасением душ. И с этой точки зрения вера человека, да, вот даже если она в нем на зернышко будет, это уже наша с вами победа. И поэтому, если у него благодаря этому он укрепляется в своей вере, то это исключительно все на благо. И поэтому, ну, конечно же, конечно же, можете делать что угодно. Смотрите, в чем дело. Влияние церкви колоссальное. Доверие к ней колоссальное. Церковь настолько важна, что, ну, например, при обращении в христианство каких-нибудь очередных очередного племени, могли к нему приехать, сказать, «Так, ребята, что у вас тут с мертвыми?» Хорошо, если они мертвых сжигали Тогда особых проблем не было Тогда сказать Ну, они все в аду, значит, извините А вот если это племя Все-таки кого-то хоронило То еще можно было Спасти их предков Это было отличное предложение Давайте мы еще спасем ваших предков Каким образом? Покажите, где ваши кладбища Показывают. Приходят, выкапывают Всех ваших предков из земли Крестят а теперь они, значат мертвые христиане. А значит, их можно отпеть, отпивают и хоронят. Теперь они похоронены христиане. Вообще-то, узная об этом какая-нибудь там папская церковь или что нибудь где-нибудь в центре, у них бы, конечно, волосы бы встали с дыбом, потому что это ересь лютая. Но с точки зрения миссионеров, которые это проводили, да, они считали, что ну как бы все способы хороши. Вот опять же, если кто смотрел ролик Странное христианство, э, прекрасно помнят вот все эти переводы Библии для варваров, про которые я уже рассказывал. Да? Там, где, извините, святой Петр это просто какой-то берсерк который там схватил меч и кинулся на римлянина, отрубил ему ухо, а, нет, это это в Библии он ему там ухо, да, поранил, а тут он разрубил его, короче, пополам, там кровь хлыстала, залила там, значит, всю гору эту, на которой они стояли, и, значит, у него там красная пелена затмила ему глаза и все остальное, да, Вот, и тут появился вражий, этот самый клан евреев, да, фарисеев, это, короче, их был вождь Иуда, и пришел вождь Иуда, вражеского этого, это вражеский вождь, короче, клана евреев, и пришел, и там на Иисуса они, значит, напали, и попытались его убить там, а Иисус, там там такие истории, короче, кулстории были, что, блин, остросюжетные просто, Позавидуют современные блокбастеры, наверное. Но да, случалось всякое. При этом, да, как-то церковь же нужно содержать. Вводится тот самый 1 десятая налог, обязательный. Та самая десятина, которую все знают, которую везде будут собирать. Вот вводится в это же время специально для содержания. Потому что все-таки на все эти, как это даже сказать, акции, на них на все бы неплохо денежку иметь. И кому-то платить. Да, 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 да. Вот. Ну да, потом ушли в Вот именно. Но! Это все, конечно, для простых. А... Как же дело обстояло с письменностью и со святыми текстами? Ведь все-таки идеология, она же тоже не терпит какой-то отсталости. Она же тоже должна обновляться. Она должна быть точненькой. А дело в том, что к... Ну вот мы говорили, если в 800-м Карла э, у Клары его помазали на императора, то мы говорим о самом конце 8-го, начале 9 века. И дело в том, что к этому времени стало очевидным, что Библии устарели очень сильно. И с ними нужно что-то делать, потому что люди, активно общаясь и между собой обсуждая Библии, они внезапно поняли, что они говорят о совершенно разных учениях, о совершенно разных трактатах, пассажах и всем остальном. Как будто бы они читали разные книжки. Почему так получилось? Дело в том, что единственный способ в эту эпоху, как-то копировать Писание, да? Это простая перепись, руками. А вот вы себе представьте, что вы руками переписываете Библию. Сложным. При этом, да, по латыни ты говоришь плохо. Латынь, ты знаешь, это не твой родной язык. Написано все сложным, навороченным языком. Ты это все переписываешь. Естественно, никто тебя не застраховал от обычных описок, помарок. Ты делаешь ошибки. Можешь пропустить строчку или слово. А тот, кто будет переписывать после тебя, с твоего образца, он поверх этого сделает свои ошибки и пропустит слова. А тот, кто будет после него делать, он поверх этого допустит свои ошибки, описки слова. А тот, кто будет после него, еще свои ошибки, описки слова. И вот таких разных ошибок, описок, пропущенных слов в разных в разно разных территориях, их будет совершенно разное количество, со, со, со совершенно своими уникальными какими-то вывертами и дополнительно, что тот, кто восстанавливает, например, переписывает и видит, что тут явно пропущено слово, да? Явно пропущено. Надо какое-то добавить. И он добавляет то, что он считает должно быть по смыслу. Да? Он может добавить одно слово в Италии, а его коллега где-нибудь в Англии добавит совершенно другое слово. Да? И поэтому... Версии Библии иногда существенно, существенно. да, вот перевод Фаргуса, там, седьмой волк мультимедиа и все остальное. Вот Библии начинают порой походить на вот переводы как раз позднего Фаргуса или седьмой волк мультимедиа, действительно. Испорченный телефон плюс сложность, которая записывала, то есть что такое текст по латыни? Это это вот, вот этот ад. Вот этот ад это и есть текст по латыни. Сенатус по пулю, скверу, манус, все слова слитно, без пробелов, без знаков препинания, подряд с цифрами, со всем остальным. Понятия переноса слова нет. То есть ты заканчиваешь. Вот на этой букве у тебя закончилась строчка. Ты просто со следующей буквы, без всяких переносов, дальше продолжаешь писать. Uh, как, как все шло. И точно так же ты, ты как бы у тебя не правил переноса нет, ничего. Это вот такой слитный, тяжелый текст, который вообще, пока прочитаешь глаза, сломаешь 10 раз. А представь, как это переписывать, а представь, как это перечитывать. Uh, в общем, все это очень громоздкая система. Uh, и, в общем. Все это очень сложно. И при Карле происходит с... очень полезная штука, которую... <смех> которая сказывается на нас с вами до сих пор. Про... Производится централизация всех, всех версий Библии. Да? Будут такие церкви специальные, как, это, как, как бы их назвать? Сингтенки, да, в которых собираются самые прошаренные. Епископы, самые прошаренные священники, они туда свозят разные версии Библии, сопоставляют их, и из них выводят самый правильный вариант, который после этого переписывают и рассылают. И вот если столица Вахене, да, например, вообще количество переписи Библии в этот момент за вот эти вот там, ну, за сто лет... Примерно на вторая половина восьмого, первая половина девятого века, по прикидкам будет написано около 50 тысяч библий. Это не считая других всяких текстов. Да, то есть представьте, когда это работа вручную, когда это все так, это на самом деле масштабы очень, очень серьезные. Для того, чтобы это все упростить, в ходе вот этой вот работы по оптимизации франки изобретают прелестную вещь за которую любой человек современный должен сказать им большое человеческое спасибо. Это так называемый Каролинский Минускул. Средневековый крестьянин поддержал на 100 рублей. Спасибо. Спасибо. Вот. Нет, ну понятно, что одна Библия на там одну церковь, да, и этого более чем достаточно. Но смысл в том, что они изобретают, франки изобретают каролинский минускул. Это письмо, которое выглядит примерно вот так. Они изобретают пробелы между словами. Они изобретают, э, как это сказать, э, капс, короче. В смысле, если римляне все писали капсом, то, значит, регистр, да, вот, этот, вот, у них появляются заглавные буквы. То есть видно, с, когда, когда начинается новое предложение. Появляется расстояние между словами. Появляется базовая э, пунктуация, еще очень слабо развитая, но она хотя бы появляется. Ты хотя бы можешь понять, где хоть что-то, где хоть что-то начинается или заканчивается. Сами буквы становятся гораздо более понятными. Там, ну, а почему тогда от него отказались? Топорик, это связано с упадком системы Каролинской. Действительно, забавная история. Да, и происходит очень интересная штука даже с ним связана. Это, как говорится, забавный исторический факт. Да, что действительно, впоследствии в Европе перестанут вот так писать. И возьмут на вооружение готический, готическое письмо. Гораздо более массивное, гораздо более уродское, со страшными, навороченными буквами, которые выводятся черти сколько. И потом, во время Ренессанса, которого, ну, итальянского Ренессанса, авторы найдут античных философов всяких, и античные тексты, там, Цицерона, еще кого-то, переписанные во время Каролинской империи, в минускулом, вот таким. И посчитают, что это и был шрифт античности, что так писали римляне. Потому что он им казался каким, как, смотрите, как он понятный, элегантный. И они начнут вот так подражая, как, как и везде подражая. Римлянам, да, они начнут писать, думая, что подражают римлянам вот таким текстом, И вплоть до современных всяких Times New Roman и всех остальных, да, это же все форма каролинского минускула. Просто развитая, видоизмененная. И до сих пор все, что мы им пользуемся, да, все эти шрифты, они все восходят вот, собственно, к реформе Карла Великого вот поэтому ну я же говорю это вообще да связано наверное активно с тем как в ренессансе копировали все римское да там много чего копировали не особо понимая в чем оригинал состоит ну например как вы знаете со статуями и храмами так как античное все было белое то и мастера ренессанса творили все все скульптуры все делали бесцветные белые да вот хотя на самом деле это просто потому что за века Краска вся облупилась. А на самом деле греческие храмы и скульптуры были разрисованы просто под хохламутом во всех возможных палитрах и цветах. Но так как авторы Ренессанса видели уже только то, что от них осталось, с облупившейся краской, одноцветная, монотонная, то они делали монотонное то, что делали сами, считая, что такой был оригинал. Ну вот и со шрифтом примерно то же самое. Понимаете, в чем дело? Примерно в этот же момент, вот так вот много занимаясь вот этими текстами, приходит осознание того, что пацаны, пацаны, кажется, мы говорим не на латыни. То есть, модифицируя латынь, делая ее более удобной и читаемой, люди по сути ее угробили и сделали ее мертвым языком. До 8 девятого 9 века, до 8 по крайней мере, латынь все еще оставалась живым языком. Были люди, которые считали себя носителями латыни. Они говорили на довольно сильно измененной латыни. Ну, то есть, они меняли звучание букв, фонетика менялась, естественно. И фонетически это все звучало совершенно иначе. Но так как запись все еще существовала латинская, а другой не существовал другого языка, они писать по-другому не умели. То записывали вот так и считали, что ну, значит, мы говорим на латыни. Раз то, что мы говорим, можно записать вот таким вот языком, значит это и есть латынь. Но приехали люди, которые латынь знали настоящую как она выглядит действительно. Это были как раз англосаксы. Англосаксы, как вы помните, они были германскими. Германским народом, который говорил по-германски. Это такие большие просветители средневековья. И они говорили, для них родным языком был германский. Они никогда не считали, что они говорят по-латыни. Для них латынь всегда был сугубо иностранным, сугубо э, школьным языком, который они выучивали идеально. То есть им не нужно было его коверкать, Потому что он для них и так был иностранным. Понимаете? Они не считали, что они говорят по-латыни. Поэтому у них перепись сохранилась более-менее старая. И вот когда стали, я же говорю, разные версии Библии сопоставлять, и какая более правильная, какая более нужная, оказалось, что недостаточно текстов. И И вот почему, и даже стрим сегодняшний назван, первый европейский ренессанс. Впервые, знаете, что они говорят? Ребята... А знаете, кто писал лучше всех по-римски? Римляне. Неожиданный поворот. А давайте-ка мы найдем, как писали Цицерон. А давайте-ка мы найдем, как писал Вергилий. А давайте-ка мы почитаем, значит, записки о Гальской войне Цезаря. А давайте вот мы в общем подымем весь наш пласт, который у нас есть, написанный на настоящей латыни, и собственно ознакомимся с тем. Как выглядят вот эти вот сюжеты. Дело в том, что с точки зрения христианской церкви, это, конечно, ересь. Извините, Авидии писал вообще порнофики какие-то, про то, как мальчик с девочкой жахаются. да? С точки зрения христианской ну, науки, это как бы ну, легкий зашквар вообще о таком писать и тем более читать ученому мужу. Извините, э, там, Вергилий, да, который, там, это же мифы древнегреческие, то есть ты читаешь о языческих богах, ты, по сути, читаешь об идолах, ты, по сути, вообще ходишь по офигенно тонкому льду, когда ты это делаешь. И поэтому даже выходили предписания, что, понимаете, мы перепечатываем эти книжки не потому, что они нам нравятся, что вы, значит, читаете Цицерона, но вам запрещено использовать удовольствие это получать удовольствие от его чтения. То есть мы это все изучаем ради латыни. Мы хотим научиться правильно общаться с Богом, потому что латынь это язык общения с Богом. И нам она нужна, то есть это розы, да? Но розы растут на шипах. И шипы это мальчик с девочкой у Авидия. Шипы это греческие боги у Вергилия. Шипы это там все остальное, да, вы можете забыться, начать получать от этого удовольствие, читать и начать, и вы уколитесь об эти шипы и они вас убьют в итоге, понимаете, а вы должны выискивать розочку, розочку латыни и сорвать эту розочку или вдохнуть ее, значит, это самое, вот поглотить ее. Вы ради розочки латыни этим занимаетесь, а не ради самого текста и всего остального. К сожалению, нам приходится. Опять же, у франков появляются библиотеки, появляется профессия библиотекарь у франков. Причем появляются записки о том, кто брал книжку. И до сих пор, вы представьте, как бомбит у историков, вы представьте, как у них неимоверно бомбит. Когда ты вот в таком королинском архиве, Видишь запись о том, что там год 992. девяносто Аббат такой-то взял книжку и все. О том, что он вернул, галочки нет. И все. А мы о существовании такой книжки и не знаем. И мы не знаем, что там было, что там было записано, чем она была цена. То есть мы просто не знаем содержание, и вообще мы не знаем, допустим, прекрасный, возможно, литературный источник, только потому, что какая-то сволочь взяла книжку и не вернула. И вот они понимают, что, ребят, кажется, кажется, мы говорим уже не на латыни. По-моему, если вот такая настоящая латынь, мы уже говорим на каком-то другом языке. А проблема в этом очень серьезная, потому что нам важно общаться с Богом по латыни. То есть, представьте, что мы, оказывается, все последнее время читали молитвы не по латыни, а на каком-то странном языке, думая, что мы читаем их по латыни. Вы понимаете, что, наверное, в последнее время нас Бог перестал понимать, наверное. Мы возносим там, Господи, дай здоровье, помоги нам тем-то, всем-то. А он там сидит и говорит, а? чё? Не по... Для него это выглядит. Мы говорим на исковерканной латыни, да? Как будто бы мы обращаемся к нему, типа, «Насальники, помогите ты!», ты». Вот примерно вот как в самых плохих шоу, низкопробных, изобр... показывают иностранные акценты, да? Вот старо староанглийский, вот все эти там старые языки, да? Они все на изначальную латынь похожи примерно вот в такой же степени. То есть как-то издаля они похожи, но, судя по всему, да, Бог нас просто теперь не, пом- не понимает. И это ужасно, потому что, например, они приводят э, священника из э, э, какого-то монастыря, который при том, который, там, всю жизнь святил людей, и при том, как он их ну, крестил, крестил людей, и при том, когда он их крестил, он говорил, он должен был говорить, как теперь оказывается, да? Он должен был говорить «И патри патрис филии» во имя отца и сына, правильно? Но его знание латыни было таковым, что он всю жизнь крестил людей, говоря «И Патрия патриа эт филия, что вообще-то переводится не «во имя отца и сына», а «во имя отечества и сестры», ой, и дочери. Он, по сути... По сути, он не крестил ни одного человека в своей жизни. А они уже все умерли. Все, ты их уже не вернешь. То есть человек сотни людей отправил в ад. Понимаете, он он неправильно прочитал, он сказал, во имя Отечества и дочери. И теперь сотни людей в аду. Душ, бессмертных душ. Из-за того, что этот Ракал неправильно что-то там знал латынь, произнес и так далее. Но он даже не знал, он же не со зла. Но получается, что он даже этого не знал. Поэтому, поэтому, конечно, вы понимаете, почему для этих людей настолько важным становится приведение латыни к какому-то одному э, образчику? Потому что вот вот ты сказал, ты ляпнул, да, человек теперь все, бесконечное количество до страшного суда там будет мучиться, да? И, естественно, теологические дебаты, как они теперь должны идти? Да, золотой век граммарнации, это правда. И начинается просто страшнейшая война правок. Страшнейшая война правок, которая убивает латынь как разговорный язык. То есть латынь приводится к каноническому виду, она устанавливается, устанавливаются жесткие правила, которые не меняются по сей день. То есть во время Каролинской империи устанавливаются те правила латыни, которые до сих пор учат в университетах и которые мы все знаем. Вот Там версия Гаудамуса, которую, может быть, вы учили на первом курсе, версия там, каких-нибудь еще латинских гибнов, да. Записываются все эти молитвы, там, символ веры. Все это записывается в последней канонической версии латинской. И больше с тех пор, вот там уже больше тысячи лет, не меняется. Потому что в этот момент да уже на ней никто не говорил. А люди начинают тогда понимать, что надо записывать. То есть, есть язык общения с Богом. И, скорее всего, вот латынь занимает вот эту нишу. Да, а обычные наши разговоры, законы надо писать тогда каким-то другим языком. Давайте тогда, наверное, записывать то, как мы говорим. И уже, короче, внуки Карла Великого, они будут за- заключать... Страсбургскую клятву Они ее напишут на старонемецком и старо-французском языках То есть это будет такое первое Свидетельство того, что это на самом деле Уже новые языки Потому что они поймут, что вот все Это не латынь, мы говорим явно не на латыни Посмотрите, насколько она отличается То есть, конечно, это романские языки Они похожи там и все такое да, Но вот тем не менее мы увидим А молиться простому народу как? «А как? Ты учил, заучил и все, Майнфраг. А как сейчас простой народ молится? Ты отче наш, что ли, учишь по-русски? Нет, ты очень наш учишь по-болгарски. Почему? Ну, потому что Кирилл и Мефодий в Болгарии ну, эти молитвы перевели. Или ты в жизни говоришь слова типа «И же еси на небесех», «Хлеб наш насущный дожди нам днесь», ты так говоришь, Майнфраг, когда-нибудь?» Нет, конечно, тебе приходится пойти и заучить слово в слово, каждое слово, как оно правильно произносится, да? Точно так же и у католиков, да, ты слово в слово заучишь, как оно произносится по латыни и все. А ты-то можешь даже значения не понимать. То есть язык разговора с богом латинский и болгарский, ну в каком-то смысле, ну, знаешь, могли бы вообще по-гречески читать, понимаешь? «Нет, почему на костер? Ну, просто, наверное, тебе не допустят до работы с людьми». Вот, а тут, кстати, Майнфраг да, задавал интересный вопрос. «Если я средневековый крестянин, и мне надо помолиться о здоровье пикача, что делать?» Майнфраг, а вот авторитет церкви и людей там святых, э, которые вообще с ней связаны, да, он поэтому такой высокий, потому что кто, как не он, может помолиться за спасение своей души? Сам ты не прочитать не можешь ничего» ты заучил на память очень и верую символ веры и все ты больше ничего не знаешь а это как бы так ты можешь пообщаться с богом да ты же свои грехи рассказываешь не богу ты же их рассказываешь священнику он тебя послушает послушает скажет там бог простит прочитает над тобой молитву прочитает над тобой молитву о прощении грехов понимаешь то есть Через вот такого святого человека ты спасаешь свою душу. Поэтому его авторитет, его важность, она сверх... Просто это сложно переоценить, понимаешь? Вот именно потому, что ты сам необразованный пикачий-крестьянин. Вроде бы нормально все с этой системой, но это на бумаге все нормально. Потому что, в принципе... Спасибо за поддержку, Сандерленд. Потому что, в принципе, даже Майнфраг он правильно сказал, что я же простой крестьянин, чем мне это дает, да? Вот в том-то и дело, что простым жителям все эти реформы они колоссальны, они важные, они очень серьезные, но они бустят в основном элиту. То есть, простой житель, э- и даже не обязательно крестьянин, рыцарь, воин да много кто, они мало получают от этих реформ и образований, а на них тратится огромное количество денег и усилий государства. То есть мы-то знаем, да, что в перспективе это полезно, это мы из-за этого много чего знаем. Но для вот этого самого государства многим казалось, что мы заняты не тем. Мы заняты не тем. И в принципе это вывелось в две проблемы. Во-первых, Во-первых, это кризис наследования. Стандартная проблема тех лет. У Людовика Благочестивого, который на церковь тратил гигантские деньги на поддержку церкви, и людям казалось, что совсем не туда он их куда-то тратит. Людовика, у него три сына было. Блин, ну это это вот мы сейчас возвращаемся, наверное, к э, феодальным разборкам, про которые я вроде бы обещал сегодня не говорить. Но по-моему, эта история настолько эпичная, как три сына Просто как, как в былиной сказке, как они похерили целое государство, это просто прекрасно. Потому что, ну хорошо, ну был Людовик... Я показываю фотку, ну из-за фотку я показываю картину уже, ну понятно, там нового времени. Вот, потому что прижизненное его изображение, ну вот его изображение, собственно, прижизненное 9 века. Вот, ну как бы вам сказать, не то чтобы это выглядело очень круто. Значит, такая ситуация, что действительно у него было три сына: Лотарь, Пипин и Людвиг. Ну, опять же, Людвиг. Что значит Людвиг? Есть имя Луи. Да, вот с этим надо сразу разобраться, чтобы вы понимали, почему Карл Великий, мы его все знаем, как Шарле Мань. Потому что по, на старофранцузском на вот том языке он был Шарлемань. Мань. И до сих пор в английском он Charlemagne, да, и вы знаете, дивизия СС была Шарлемань французская. И, ну и вообще, да, мы его все знаем как Шарлемань, Потому что Карл и Каролус в их форме звучит как Шарль. Точно так же с Луи, что есть имя Луи, и он Луи, и для франков он был Луи. Но для нас он был Людовиком, для немцев он был Людвигом. И вы дальше все поняли. Вот. Поэтому, чтобы не путались. То есть это был Луи немецкий, у него сын. Да? Мы его знаем как Людвиг германский. Вот. Но это просто прочтение имен, чтобы было совсем понятно. Вдруг люди иногда путаются. Вот. Поэтому вот Латарь, Пипин э, и этот Луи. И человек совершил просто жесточайшую ошибку. Он задолго до своей смерти, он взял и свою империю поделил. Сказал, ребят, смотрите, все шикарно. Смотрите, значит, Аквитания уйдет там Пипину. Аквитания. Значит, на востоке там земля уйдет, небольшая область уйдет, Людвигу. А все остальное отпишу, короче, старшему Лотарю. он крутой. Ну ладно, поделили и поделили. Вроде бы старшему больше всех, все нормально, никого все не волнует. Знаете, что произошло? Первая жена умерла, он женился на второй, и черт подери, от нее тоже пошли сыновья. И в частности Карл Лысый, которому тоже надо что-то отписать. И вы себя представьте на месте средневековых суровых франков, которые живут десятки лет с осознанием того, что у них уже есть территория, и, значит, все будет прекрасно, да? А тут рождается еще какой-то мелкий подс, причем от вашей мачехи, которому тоже пытаются что-то отписать от ваших земель. Ну, просто великолепная, великолепная тема. Я не знаю, стоит ли расписывать в подробностях. Но я думаю, <laughs> в принципе, все это известно до мельчайших подробностей, как это все развивалось. Но если вкратце Происходит примерно следующее. Сыновья сговариваются, которые старше, которые от первой жены. Они сговариваются. Карла Лысого с его мачехой отправляют к черту Лысому. Берут батю в плен. И сажают батю в тюрьму. Говорят, батя, иди-ка ты посиди в тюрьме. И между собой разделяют землю так, как он написал. Потому что, ну... Потому что так как он давно написал, там ничего не предусмотрено никаким мелким сыновьям. Поэтому они вот как бы усиленно, чтобы он не изменил, значит, как это сказать, завещание. Да, они при жизни говорят, батя, ты уже направился, давай мы будем править. И поделили. Но у старшего то больше всех земель. И старшего все устраивает. А у младших земель мало. И они подумали, подумали. Пошли и освободили своего батю вдвоем. Говорит, бать, давай мы тебя освободим, но взамен ты поровну все поделишь. Не так, чтобы старшему больше всех, а поровну. То есть нам что-то отдашь от него. Мы-то тебя хоть и взяли сначала в плен и посадили в тюрьму, но теперь мы тебя освободили, поэтому будь добр. Батя, он же Людовик благочестивый, посмотрел на это все, посмотрел, посмотрел, посмотрел и сделал просто лучшее, что он вообще мог, мог ну я не знаю, это... Он не сделал вообще ничего. Не стал менять завещание, не стал объявлять никому войну, не сделал ничего. Он сказал, оставьте, просто вот, просто меня оставьте. Я, как бы, король. я, Я возвращаюсь на свой трон, раз меня освободили. А вы, как всегда, старые сыновья с тем, что я вам там еще давно расписал. Прекрасно, прекрасно. Проходит год. Эти сыновья сговариваются. И снова батю упекают в тюрьму. Если кто-то вам когда-то говорит, что история не повторяется, шлите его, знаете куда? Шлите его в 831 год. Потому что братья опять сажают батю в тюрьму, опять садятся каждый на свое место, и опять два младших говорят, нет, у старшего что-то много земель, и опять освобождают батю во второй раз. И говорят, батя, подели поровну. И знаете, что делает батя? Ничего. Он второй раз не делает ничего. Говорит, не-не, все остаются при своих, и все прекрасно. То есть одно то, что люди на это 4 года убили на эти разбирательства, абсолютно, простите, пожалуйста, наверное, не надо рассказывать лекцию на стриме и использовать такие выражения, но что это были за тупорылые телодвижения в течение 4 лет, честно говоря, я понимаю с трудом. Скорее всего, да, вот я говорю, что какой-нибудь Фоменко, ну и остальные там вот эти лингвисты, Помешанные. Они, естественно, из этого делают вывод, что это все, конечно, было один раз. А на самом деле это все произошло за один год, а это четыре года накрутили, короче, в истории. Накрутили, это вообще историки счетчик накручивают. Потому что нам всего, там, как вы знаете, пару тысяч лет, как человечеству, да. просто историки накрутили все. Еще через там несколько лет происходит прекрасное. Один из сыновей вздыхает, наконец-то, Пипин тогда люди мало жили, вот, поэтому очередной пипин умирает, которому была завещена квитания. Казалось же, вот же решение да, всех проблем. Мы вместо мертвого пипина мы его выкидываем, и у того мелкого Карла Лысого, который все был обделен, мы ему просто одну из земель братьев отдаем, да? И все как бы будут довольны, да? И этот Карл, этот Людовик, так и делает. Теперь же все довольны, да? Нет, теперь никто не доволен. Этот вариант не устраивает вообще никого. И поэтому, когда, когда этот самый Карла Лысова оставляют без наследства, говорят, ты будешь вообще без земли, а старший просто забирает землю младшего. Говорит, тут младший умер, значит, значит мне его территория приходит. Да? Теперь как все получается, что у лотаря, у старшего вся Франкия, плюс еще и аквитания. И есть младший, у которого вот восточная франки. Хм, казалось бы, закончили? Закончили драться? Нет, не закончили. Появляется пацан, Карл Лысый, который всеми обделен. Приходит к одному из младших, говорит, слышишь, смотри, у тебя, у тебя мелкий подох, твой брат. И смотри, старший сразу его землю забрал. Как ты думаешь, ты умрешь, тебе твою землю кто-то оставит? Нет. Поэтому давай с тобой объединимся. И старшенька мы сейчас напинаем. Потому что ты умрешь, ты своим сыновьям ничего как бы передать не сможешь. Ну, отлично, отлично, давай. И они идут, наваливают лотарю. И, значит, ну, грубо говоря, побеждают его. В принципе, там такая ничья. Но ничья очень жесткая. То есть в этой гражданской войне гибнет какое-то там ненормальное количество людей. Современники поражены как можно из-за таких разборок так друг друга резать. Батя уже умер, конечно. И подписывается, собственно, Верденский договор 843 года. И все. Вот этот вот договор закладывает по сути будущее всей... Будущее всей Европы. Я не знаю, это довольно скучная, наверное, была тема, но... Именно с делением. Но ее результат переоценить сложно, потому что вся империя делится на три части, которые, я думаю, вы угадываете. Во-первых, у нас появляется Западная Франкия, которую по территории весьма похожа на современную Францию. Во-вторых, у нас появляется Восточная Франкия, которая весьма похожа на современную Германию. И в-третьих, у нас есть такое Срединное Царство Лотарингия. Ой, подождите, Лотарингия... Эльзас и Лотарингия. Хм. Эльзас и Лотарингия. А земли в последующие 1100 лет будут вестись постоянные войны. Между Восточной Франкией и Западной Франкией. В разных конфигурациях, в разных союзах, под разными названиями, с под разными причинами, с разной идеологией, под разным поводом. Но 1100 лет после этого... За вот эти вот земли лотеринги между Восточной Франкией и Западной Франкией будут идти бесконечные страшные войны вплоть до Второй мировой. А то, что без них останется, если отрезать, то это начало будущей Италии. Ну, собственно, Северная Италия. Потом, когда Пьемонт объединит всю Италию, это, собственно, и будет доминация Северной Италии над Южной. А империю Карла Великого попелили уже три его внука. То есть, по сути, по времени, да, это был, э, ну, не то чтобы это, знаешь, какая-то эпоха очень длинная. Это на самом деле все было в ходе, ну, вот смотри, если Мартел и Победа при Плате это 732, то есть, когда Каролинги, знаешь, стали цениться, то распад это 843. Ну, короче, сто лет. Это вот сто лет описанного. Но за эти сто лет, видишь ли, произошел окончательный переход от э, того, что мы называли... Все, что мы обсуждали, пять стримов. То есть, помните, что Рим не умер, Рим остался. Ну вот да, Бургундия остается, да-да-да, тут вот Бургундия будет. это Все это еще есть. Да, они это воспринимают как распад империи и всегда хотели объединиться, но на самом деле тенденция была ровно противоположная. Западная Франкия начинает дробиться на такие кусочки, на которую потом через 500 лет восточная раздробится, но сначала дробится западная. Она раньше распадется и раньше и соберется. Вот. И западная там будет просто... Появляется, собственно, тот же кризис власти, о котором мы говорил. Понимаете, когда... был еще нет Священной Римской империи, до этого еще долго. Вот лучше не надо, серьезно. Только сейчас запудрим мозги, про это надо отдельный стрим делать. До нее еще очень много. Вот. Но смысл в том, что, ну это же только первая проблема, да, что как так получилось, почему, неужели из-за вот такого противостояния все рассыпалось. Нет. Есть еще один фактор. Викинги. Вы что-то слышали про викингов когда-нибудь? Я думаю, слышали. Так вот, я как-то это все не упоминал, потому что я думаю, про них надо сказать отдельно. Но вообще-то, все это обсуждаемое время, это вообще-то эпоха викингов. То есть, с 780-х годов примерно, из Северных морей, начинают в первую очередь из Ютландии, начинают шуровать вместо известных всем торговцев, довольно прекрасных скандинавских торговцев, в том числе и племен Данов, которых все знали, которые со всеми торговали, они в один какой-то момент переходят от торговли к грабежам. Что-то не поделили, что-то им не так продали. Они грабанули и внезапно поняли, насколько это эффективно. Насколько ничего... Ну, ладно, они там в основном отожрутся за счет Англии, в которой вообще отдельная история про него рассказывает. Да? Ну, вот там как, начиная там с, с острова Лендисфарна, из того, как эффективно и легко... Все становится грабить. А почему? А почему? Вы понимаете, что приходят викинги пограбить сюда и видят нечто прекрасное. Они видят, что вместо того, чтобы раздавать земли, как мы потом скажем, как, ну то есть земля закрепляется за какими то государством, за войсками, да? Тут земля закреплена за аббатством, за епископством, за вот всеми такими местами. То есть, земля, очень много новой земли у церквей. Какой из церкви защитник? Да особо никакой. То есть, грабануть это все прекрасно, легко и непринужденно. Более того, даже если придет франкская армия, вот та франкская армия, которая при Мартеле, Карле Великом, всем раздавала и вешала, вы знаете, почему она была такой сильной и эффективной? потому что произошел переход к ранним рыцарям, потому что в свое время, да, наконец-то придумали, смотрите, у нас есть как-то то есть тяжело вооруженный всадник, который наконец-то может крепко сидеть в седле, который может копье упирать там в седло или в какой-то упор и, значит, это самое, ну да, стремя и уздечка, вот, который может с разгона куда-то врезаться и передать, в общем-то, весь свой импульс копью. Не улететь из седла в космос от такого столкновения, а как бы разгоняешься и вес всех своих доспехов, вес своего коня, значит, всего свой там, это самое, ты все это передаешь в копье, которое, значит, разит. Это, Это просто танк, конечно, который разгоняется и все это сносит. Это прекрасно но для приплывших, и это это позволяет кстати громить арабов на юге реально. То есть даже даже благочестивый он же например захватит Барселону это то чего ну, ну например не удалось у его там предков более выдающихся да, но они смогли например ту же Барселону отвоевать у этих ну вообще в арабов ну и как-то на юге да там помочь отвоевать установить какую-то границу серьезно уже которую там сложно пенетрировать будет. Вот. А викинги, викинги, они перемещаются на кораблях, на лодочках, приплыли, пограбили, уплыли. И что тут твои танки сделают? как бы? То есть самоустройство вот этой вот армии, оно ну, вообще никак для вот отражения вот таких вот множественных грабежей, оно просто-просто не предусмотрено никак. Плюс что еще? Плюс викинги, конечно, да, если сначала э, их набеги... Грабят они там только вот, там, Нормандию грабят на севере Франции, ну, начинают там селиться, кстати, поэтому и называется она Нормандия, потому что там норманы селятся, северные люди, вот. Но, в какой-то момент, в 9 веке, вот эти вот высадки викингов, они приобретают какой-то вообще ненормальный масштаб. Дело в том, что мы все это время молчали, но, на самом деле, далеко на востоке. Ничего не знаю, о... Ну, эти беста еще там о них не знали, да? Но на Востоке эти викинги открывают такой путь из варяг в греки, чтобы торговать с Византией. Как вы помните, арабы тут отрезали все старые торговые пути, Средиземное море, все это закрыто. Тут неудобно. Хотя викинги и сюда плавали, и прекрасно и тут все смотрели. Что тут можно пограбить? Но они открывают тут отдельный, значит, этот самый путь. Вот, Варяг в греки. И смотрите, тут видите, что прямого сообщения между речками нет. И поэтому, для того, чтобы нормально торговать, приходится использовать. Следующее изобретение ⁇ это перетаскивание стругов, да? перетаскивание лодок своих. И вот где-то на восточном пути из варяк в Греке, для всей этой торговли э- викинги учатся адскому приему, это, перетаскивание, это вот грабежи и вообще путешествия с перетаскиванием лодок от речки к речке. И применив это умение уже в Западной Европе, викинги получают просто прекрасные результаты. Ну, рабы, ну да, рабы, ну, рабы. Да, правильно, правильно, Фолл, ты правильно слышал. И даже не три варианта пути, а до десятка. То есть, действительно, он был не, не, не совсем прямо один, а были разные, да. Ты прав, ты прав. Вот. А что русофобия? Я про славян, говорю, это наши предки, мы еще к ним не имеем отношения, это не наши народы. Вот. И да, и вот в какой-то момент они переходят в середине 9 века, они переходят просто к грабежам по всей стране, потому что они могут теперь добираться просто до, до всех уголков франки, и это ужасно. То есть где они будут грабить в этом году? Совершенно непонятно. Плюс, опять же, да, и вот такие вот страшные вещи, чем заняты правители на этом фоне? Они сражаются не с викингами, а между собой. Ну что это за позор, да? Как как, как они себя выставляют в глазах местных? Вот, например, будет знаменитая тема осада Парижа викингами. Когда викинги действительно высадились и осадили Париж. Париж может откупиться, а может дать бой. И Париж посылает Людовику благочестивому сообщение. Типа, Людовик, нас тут осадили, нам тут плохо. Мы можем откупиться от них, но если вы обещаете прислать армию, мы будем сражаться, мы выстоим, мы отобьемся от викингов. Людовик говорит... Конечно, конечно, пожалуйста, пожалуйста, выстоите, сопротивляйтесь, сто процентов, мы придем к вам на помощь. И парижское ополчение просто как это героически обороняется, держит оборону от викингов. И Людовик приходит, приходит на помощь, но приходит через семь месяцев, в октябре когда уже викингам уплывать надо вот приходит короче людовик приходит под париж стоит такой стоит 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 и хренак выплачивают викингам выкупы они плывут грабить дальше в Бургунди. он им даже сражение не дал он от них откупился точно так же как парижане могли откупиться 7 месяцев назад они говорят, ты что, охерел старый дед? Мы могли 7 месяцев назад откупиться и не страдать, не сражаться, не париться, и они бы уплыли, и мы бы. Ты, 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 ты что вообще творишь? И, конечно же, да, конечно же, в такой ситуации, ну, естественно, как, как, как это могло да, сказаться на доверие? Естественно, в такой ситуации, какой-нибудь местный граф совершенно уже перестал полагаться на помощь государства да, он полагался на, на мощь своей дружины, каких-то своих друзей, рыцарей, типа пацаны, Петя, Вася, я тебе дам вот этот вот огород, короче, и вот этот огород, да, только ты мне пообещай, пожалуйста, что придут викинги, ты не будешь себя вести как поц, а будешь делать то, что я тебе скажу, да, он говорит, отлично, отлично, я согласен, да, И по сути это зарождение феодальной революции, зарождение вот тех феодов, из которых вырастет европейское рыцарство, из которых вырастет развитый европейский феодализм. Он происходит сейчас. Ровно потому, что власть вот такого суверена, она теряет вообще какой-то смысл. Более того, короли очень быстро, вот следующая династия королей в Западной Франке, да, это будут э, капитинки. Это будут выборные короли, извините. То есть они там сначала избирают короля, да. Какая у него власть? Чем он там решает в стране? Там будет один Филипп, <coughs> в смысле Киркор Киркор, в смысле Филипп Филиппович, который эм, будет да будет королем династии Петингов, прекрасно, но его власть будет распространяться на целый Иль де Франс. Это что-то типа моего микрорайона в Париже. Вот, то есть да в пределах Иль де Франс Он был королем, его все слушались, и ничего себе. И, в принципе, формально, если ты спросишь у любого вассала на этой территории, типа, кто важнее, барон или король, он скажет король. Ну и все согласятся, да, король. Но по факту это ни на чем абсолютно не сказывается. То есть абсолютный разброд и шатания. То есть по факту на месте решает барон, граф, Вот кто-нибудь такой местный упал. А еще позже, если мы возьмем 10 век, это появятся эти костеляны. То есть, по сути, построил свой замок, а замки в 10 веке, они просто не берутся. То есть, это еще не даже, не то, что там огнестрельного оружия, нет еще даже сложной какой-нибудь техники, типа требуше, и вообще европейцы нормально осады научатся проводить только в крестовых походах. То есть, в 10 веке, э, если ты сумел себе выстроить замок, ты теперь можешь просто всех сидеть и нахер слать и тебе вообще никто ничего сделать не может если тебя приедут карать ты в своем замке запрешься и все и будешь им фиги оттуда тыкать потому что они реально тебе ничего абсолютно не могут сделать Вот и как бы и поди ты докопайся и вот как раз да из-за этого После смерти вот этого большого французского государства на территории Восточной Франкии, Западной Франки появляются как грибы после дождя. Замки, 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 замки. Еще одна характерная черта средневековой Европы появляется вот сразу после распада, да. Это как раз потому, что местные, никто не верит в государство. Никто не верит, что тебя кто-то придет и спасет. Поэтому уж лучше я отстрою тут свой форт. Сначала это какие-то деревянные форты, а потом это становится нормальные каменные замки, да. С какими-то системами укрепления, системами всего. И уже непонятно, кто вообще главный. Происходит такое, такая, как это сказать, инфляция власти, да, потому что вроде бы над нами над всеми стоит король, но он ничего не решает. Вроде бы в регионе правит барон, но у меня есть замок. Да, я на территории, то есть земля вроде бы баронья, но я тут построил замок. Что он мне теперь сделает? То есть барон тоже ничего не решает, решаю я как костелян, как владелец замка, да? То есть инфляция власти, кто здесь главный, опять становится непонятно. Плюс вокруг все грабят викинги, никто с этим ничего не делает. Это тоже авторитета власти не добавляет. Плюс происходит новая волна великого этого переселения народов, которое у всех уже в печенках сидит, но приходят венгры и начинают тут все машнить и грабить и опять везде селиться. В общем, происходит разброд и шатание хаос, в котором вся вот эта вот система, она во многом забрасывается, но идея, идея будет жить, что осталось? Осталась роль церкви, вот эта роль церкви, которая, как мы говорили, да, сражается с дьяволом, она останется и переживет, и потом присядет на горб к этим крестовым походам, и эту же идею будет там, она ее возродит, как раз видя пользу, да, зачем, смотрите, зачем нам убивать друг друга, если мы можем убивать э -э дьявола, если мы можем убивать людей, которые с точки зрения тогдашней церкви являются просто слугами сатаны, да, зачем убивать друг друга, вот, если можно убивать их, вот. То есть мы двух зайцев, мы... И с одной стороны перестаем делать грехи, и с другой стороны начинаем делать добро. Это вообще прекрасно. Да, венгры успели повеселиться. То есть венгры приходят как раз, венгры как раз приходят на огонек. Они приходят как раз к вот этому распаду и присоединяются к грабежам и вообще празднистам говорят, блин, мы думали у нас значит в Средней Азии это все скучно, да? А оказывается, у вас тут гораздо веселее. Как мы рады, что мы сюда пришли. И, в принципе, Венгрии тут, ну, Магьяр, да, они будут тут бушевать. Вплоть до, я не знаю, вот как раз пока тоны не появятся. Это вот династия будет в Восточной Франкии. Да, и как раз они выбьют, наконец-то, загонят венгров туда-обратно. Ну, в принципе, на те территории, где они сейчас живут. Но это уже, это уже выход такой в общую Западную Европу. В принципе, на этом, пожалуй, наша история первого европейского каролинского ренессанса. Ну, такого это, конечно, спорное название, но ну, красивое, поэтому я, может быть, сегодня так немножко его назвал, да. Женщины. Женщины, мы про женщин сегодня еще не говорили, можно сказать, что роль женщины довольно сильно меняется, потому что женщина в христианском, во-первых, появляется полигамный брак о, церковь начинает насаждать, что множественные отношения не очень хороши. То есть, если у римлян был, например, институт конкубината, то, что мы так, в общем смысле, называем наложницами, но по смыслу, наверное, любовницами, и ты мог прийти, сесть с друзьями, ты, например, неженатый человек, ты жениться не хочешь, не нашел там нужной женщины, Но у тебя есть вот твоя любимая, да? И в компании не только Рима, а и еще королевства Астготов и Франков, ты до королингов мог еще прийти и, в принципе, сказать, что «Ребят, привет, привет, а это кто с тобой? А это моя вот любовница, ну, то есть конкубина, это моя вот наложница, да, можно сказать, сложно, не знаю, как сказать. Ну, грубо говоря, а это вот там Катя, моя, значит, наложница, да?» «Ну, хорошо, хорошо». И это нормально воспринималось. То вот э, при усилении церкви, то, о котором мы сегодня говорили, когда церковь начинает, сражаясь с дьяволом, она же сражается и со всеми этими эмоциями, да, сражается с грехом и всем остальным. И как бы роль тут церкви очень высокая. Она говорит, что это разгул страстей. Ты когда так просто своими страстями разгуливаешь там где-то в подворотне, ты можешь подцепить дьявола, понимаешь? Вот. И он тебе потом всю жизнь испортит. Что-то как-то вообще получилось, как будто бы я в поликлинике сижу. Нет. Я не в этом смысле. Абсолютно даже в моральном, в духовном. Что ты, ну, разлагаешься из-за такого общения. Да, а где же мысли о высоком, там, о чем то Ну, ты должен как-то жизнь порядочно вести. Поэтому... Появляется, с одной стороны, мнение о том, что вот, значит, с наложницами не очень хорошо, а должна быть жена, да, уж если грешить, то, наверное, с ней. То есть, в принципе, венчаются практически все, потому что крепостным можно иметь семью. Это рабы жили в бараках, блин, и без семьи, и детей можно было продать куда угодно и так далее. А сейчас нет, сейчас даже там у крепостных ты все равно имеешь право на семью, продать твоих детей или тебя отдельно от семьи никто не может, тебя даже отдельно от твоей земли продать не могут. То есть только вместе с землей, со всей семьей Ты можешь перейти в чужую собственность То же самое Да, и то же самое с женщиной Получается, она значит приписана Становится, прикрепляется к земле К земле и как бы Ну нормально Какие-то есть права и все остальное Плюс, плюс, если ты э, Хочешь Ну то есть Обязательный брак, да, брак это Естественно все за тебя решают родители Потому что, ну, чаще всего, ну, скажем так, чем выше твое положение в обществе, тем меньше у тебя свободы в выборе брака. То есть, если ты крепостная, придет Ванька, скажет, Машка, иди за меня. Да и, наверное, и пойдешь. И родители не очень-то и против будут, да. Как только ты начинаешь подниматься по вот этой вот многоирархичной феодальной лестнице, степени свободы резко падают. Понятно почему, вплоть до того, что понятно, там на уровне королей понятно, что женится там только по супер распланированным на 20 лет вперед планом. А, да вот. Да к тому что, что даже если ты, допустим, из важной семьи, и ты не хочешь выходить замуж. Ну, вот не хочешь тебе, это неинтересно. Может, ты а- асексуалка, может, ты просто тебе при- предлагают какого-нибудь, я не знаю, орка. Вот. Ну, короче, вот совсем, если не хочешь, можешь уйти в монастырь, пожалуйста. Вот. И этому никто не может препятствовать. не родители, даже если они короли, никто. А что папы делали в то время, когда Людовики и Пипины с огоньком разваливали свою империю? Ну что ж, советовали всяким тем, кто разваливал, что им делать, выбивали преимущества всякие, типа пожертвуйте на церковь вам, а мы вас поддержим. Кто больше пожертвует на церковь, тому вести будет больше. Ну в плане, что церковь скажет, вот этот законный наследник, а вот этот лох какой-то мы его не знаем. Он нам ничего не жертвовал. Ну, в общем, общем, потихоньку, потихоньку, да, мы переходим реально от римского мира к европейскому. При этом он, конечно, бедный. Естественно, да, Европа очень бедная в этот период. Может быть, самая бедная за всю свою историю. Ну, начиная с римских времен. Ну и, конечно, она географически, как вы видите, она выходит за римские границы. Когда у вас даже столица становится Вахине, да, где-то там на севере Германии, это уже понятно, что что-то тут не то, ребят. Как же так? А уж когда вы там начинаете разбираться на востоке, там идут войны, там где-то связи со Скандинавией, какие-то варяги в Греке, что вообще происходит, да? Ну, уже понятно, что все. Вот тут мы видим, что Рим закончился. И он как-то закончился по всем фронтам. И в плане языка мы обсуждали, в плане... Идеологии. И в плане быта, семьи и всего остального, как мы видим, он тоже вот, вот он сейчас закончился. Вот, по сути, вот эта тема и есть Каролинским Ренессансом. Я надеюсь, что она была вам интересна. Давайте. Пока.